0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。今天呢，我们谈一个话题，就是踏空啊，就是股市上面很多人买股票，觉得哎呦这个没买，涨上去了啊，怎么样怎么样，所以心里面有一些纠结啊。这地方面我就谈一下子这个关于踏空的事情啊。其实我在别的节目中也提到过啊，其、就、实、是、股市中的一个风险，它有两类的风险。作为一个投资者来讲啊，两类。第一个呢，就是你损失掉了你的本金，就是你永久性的损失，就是你的亏了钱，而且是永久性的亏了，再也不回来了。这跟波动，嗯不一样啊。波动是股价跌下来了，从一百块钱跌到五十块钱，以后它还会涨回来，那个这个不算是损失本金啊。损失本金是永久性的，它从一百你你你,你是一百块钱买的，从此以后它就跌下去，它再也没回到你一百块钱以上，那个叫什么损失本金啊。这跟股波动不一样，纠正一下。这是风，就是这是投资中的风，第一类风险，第二类风险就是踏空。你该挣的钱，或者是你你觉得你能可以挣的钱，却钱没挣。你这个股票现在比方说是一百块钱，对不对？你没买，最后它变成一千块钱啊，这个也算是一种风险啊。但这两个风险的性质是完全完全不一样的，完全不一样。前者的风险更重要，这就是为什么巴菲特人们问过，在投资中最重要的事情是什么？你的第一原则是什么？巴菲特就说：“嗯，他说不要丢失掉你的本金，保住你的本金。”那你家，人家就问他第二原则呢？他第二原则就记住第一个原则。你可见保住你的本金是多么多么的重要，好吧？嗯，怎么说呢？就是就顺便说一下，为什么这样子？是后面一个理论基础，我以前也说过，那个财富的增加一个最重要的是一个复利公式。复就是复杂的复那个字，复利公司。也就是说你你要在增加的过程中是的，一个最大的一个前提是什么？你的本金啊，就是每次啊，你的本金不能够亏损太大，就是永久性的亏损不能太大啊，这个非常重要，所以一定要稳定。你每年不一定要挣很多钱，但一定要稳定，是一讲白了就是一种确定性，就是你要不要你的本金会损失太大。所以举个例子，你就大家，比方说有两种，对吧？一种是一一年你可以稳定，你可以挣百分之二十啊。那么，可如果三年下来，那么你的资金呢可以增加呢，大概到原来的呢，就是一百七十二，百分之一百七十二啊。那么，如果还有一种选择呢，就是你不稳定啊，你就是今年挣百分之五十，明年亏百分之五十，第三年呢又挣了百分之五十，这样的话，最后整个算下来的时候，你实际上是挣了多少呢？也就是百分之一百一十。那前者是百分之一百七十。所以你可见一个稳定的，哎、呃，呃，但是相对来讲比较低的一个回报率，但是每年都增，他不往回退，要比你大涨大跌以再涨要强多，就是在这个。所以林园先生也说过，所以他在视频上说过很多次，我不知道大家有没有人能听得懂，他就说他叫一定，他我们是一直向前的，我们不后退。呵呵他讲的就是他的资金曲线，他的投资，他讲的不是波动啊，他讲的就是说我们没有大的损失啊、哎。那么他不，也就是话反过来说什么，你不需要大步向前，但是你不能够大步后退，哪怕后退一次都不好。所以你看巴菲特的业绩，你如果仔细研究的话，巴菲特五六十年的业绩也是他，他大多数的年份是挣钱的，虽然每次年份挣钱挣的不是特别多。但是他如果是那少数的年份亏钱，即使亏，亏的也很少，这个就是复利公司的秘密。所以我在这儿就顺便岔开说一下啊，因为今天主要是讲踏空，为什么它？但是踏空给你的感觉很不好。踏空呢，他为什么跟这个嗯本金的损失，就是第一风险没有它那么重要呢？因为踏空虽然让你失去了一次挣钱的机会，但你的本金没有损失，对吧？我前面讲过，财富的。秘密是在于复利稳定的获利，最后多少年下来，你滚雪球一样越滚越多。你不希望的滚雪球突然之间，啊、呃，某一年突然之间那个雪球本来是很大的，突然之间变成只有以前的一半，啊，就因为踏空，因为人如果对踏空这种情绪上的恐惧，就踏空就是没赚到钱，对不对？那种恐惧，如果说他担心这种恐惧的话，他会采取一种什么行动呢？他会冒一定的风险，因为他怕踏空了、啊。股票涨上去了，对不对？像比亚迪的股票涨上去了，或特斯拉的股票涨上去了，哎，他觉得他还会再涨，哎呀，我就后悔，我本来的时候特斯拉几百块钱没买，现在一两千块钱，有人喊口号，他会变成十万亿，那么你就会进去买。这时候的时候，你看到的更多的是，人们为什么是怕怕踏空？人们看到的利益，眼睛盯着利益不看，把风险低估了，最后的结果呢，你可能会。品尝到另外一种风险，也就是损失你的本金，哎，那个才是最糟糕、最糟糕的。而、哎、你丢失掉那个挣钱的机会，没有那么痛苦，好吧？没有那么痛苦。所以人一定要对未来你在你在做一件事情，你的后果是什么很重要。你要知道你在做什么。人不要知道就在这个地方，不要嫉妒，看到别的股票涨上去了以后怎么样怎么样，不要老是对后悔这个情绪有过多的呃纠结。你如果这样的话，你就会。为了躲避这种后悔的痛苦，以后你会为了躲躲避这种踏空的痛苦，以后你会采取一些相对来讲比较激烈的、高风险的一种行为，买了一些高风险的一些嗯嗯股票，最后的结果是你很可能要承担一个更大的损失，也就是你的本金的损失。这就是为什么我在镜头面前跟大家说，踏空没有那么可怕，这只是一个心理上的一个不适而已。你这种心理上的意思。不适应感，对吧？这讲白了，你如果在投投资中，你任何一个有一种很不适应感的时候，说白了，就是在就是在踏起你的人性，所以这时候的时候，你要很小心，你很可能你的人性现在在进行一次考验，你一定要静下心来想这事情，好吧？所以我就不展开说了啊，我在这地方就是说，呃，不要为了一个所谓的利益去冒一个过大的风险，讲的就是这个东西。OK， 那么。也就是说，你作为一个投资者，你看到一个东西啊，你觉得，哎，这个风险有一定的大概率了。OK， 那么在这种情况下，即使利益很大，也不要尽量不要去做。至少你仓位不能做大啊，仓位做大以后又很危险啊。一旦亏损的时候很危险。做过一定投资的人、一定经验的人都知道，你大多数投体亏钱无非就是某一个仓位放得过大。为什么？你怕丢掉这个机会，怕踏空，不是吗？啊，有的人破产就不说了，那用的是杠杆，那更激烈啊。所以呢，这些背后讲的这些所谓的规则和逻辑背后，实际上就是一个复利公式。我前面已经说了啊，你不希望有个很大的一个回调，最后就会使你的这个血团滚不大，好吧？那么大多数人人性遗憾的在这里，人性呢，就是眼睛盯着的永远是利益啊，从对。风险考虑的少，只要他那个风险那种损失没有发生，他总有一种侥幸心理，觉得不会。他心里面老想着良好的愿望，这是人的本性，人的那种盲目乐观。人就希望买了这股票就上涨，他很难想象股票跌是死。他虽然怕股票跌，但是他很少花时间去想，股票跌了我会是什么，最坏的结果是什么。所以我就鼓励镜头前的朋友们，当你买一个股票的时候，首先想到的是，我买了这股票以后最坏的结果是什么？你把它想透了。你的股票才能持有住，否则到了时候肯定不行。你不能因为你希望挣钱，所以呢人就是人性就是、这样。当人性希望挣钱的时候，他就不想考最坏，不想想最坏的结果，他潜意识中就认为不应该发生。但是他该不该发生这个事情，跟你潜意识中或者你的愿望没有半毛钱关系。所以大家要理性，投资中理性讲的就是东西。所以不要被你的不要。让就是不要让那个良好的愿望遮住了你这个理性的眼睛啊！这属于投资中讲理性讲的就是东西啊，就像下棋一样的，对不对？下棋的时候，一个喜欢老是喜欢攻击别人，别,别总是想把别人杀死的那种人，这时候的时候，他往往他没有花足够的时间来考虑自己，哎、呃，自己去攻击别人的时候，自己会不会暴露出来一些风险，他想的少，所以说往往这种人呢输的原因就在这种。其实股市这种投资也是这样，你眼睛如果老是睁。盯着未来的利润，啊、呃，不要踏空能够挣钱，你很可能就忘了你的风险，你可能也就是你防守不够。所以一个棋手，攻击和防守都是需要的，而且防守远远重于攻击，因为下象棋的人都有这个体验，就是你如果下棋下的时间久的话，你就应该知道，只有在防守的基础上，才能看到如果敌人犯了错误，你才有攻击的机会。所以《孙子兵法》中也是说的是什么？就是，就是自己要立于不败之地，就不能被别人打败的，就是防守。以后你在胜敌人的时候，是取决于敌人的，就是说他被犯了错误的时候，你才能够来打其他。这跟、个、前面我前面讲过，打网球是一样的。你打网球的时候，体育比赛的时候，业余比赛的时候，大家都是这样，你尽量的把球能够打过去，这是最重要的。不要指望一下子把人家拍死，你的重点是要把球能接住，以后把球能够打过网，这是最重要的。所以防守重于攻击，就在这地方。所以，你如果担你老是眼睛担心，就是怕踏空，你就会把眼你的注意力就放在攻击上面，因为你在乎的是利润嘛，利润就是攻击，啊，你不注意防守，这时候在股市上很容易能亏钱，你很难，你造成了大量的本金的损失，你就无法实现你的复利公式，你就无法得到财富的增加，你甚至财富发大量的缩水。所以这个地方我就因为在别的节目中提到过，我在这地方就给大家串开说一下，就踏空。你如果担心，你有担心、恐惧、担心踏空的话，你一定会犯这种错误。而且你，就像，如果要为为了避免了犯大错，你必须要控制自己的这种欲望和冲动和这种贪婪啊。不懂的东西就不做，不要看这股市涨上去了，不是你能力圈范围的事情就不要就做、啊、就当着他不在，不要有嫉妒心。所以。投资跟这个修行是很相似的，就是你不要有嫉妒心，人家股票涨的是人家的、呃，他该得的，他有那个能力圈，或者他有那个运气吧，哎、呃，你不要去试那东西，你有什么样的能力圈，你就在，你不要焦躁不安，好吧，不要有嫉妒心，这个这个都是，所以投资很能锻炼人的修行，是一个道具，我讲的就是这种东西啊，你能力圈哪在哪里，你就把那个能力圈做深，那个就是你。迟早有一天那个机会，他不会缺席的。他也许会迟到，但他一定会来。你守住你这个一抹三分地，这不完美，但是这是唯一在股市上能够挣钱的啊原因。你你你做你在那个领域，在那个公司，你研究的比别人透，那迟早会盖你挣钱。所以，正是因为你能力圈挣钱的时候，靠的是深而不是广，所以这个特性本身就决定了。作为一个价值投资者，你如果是真正的价值投资者，你一定会踏空绝大多数的股票，明白吗？因为你深嘛，你就范围没那么广，不需要那么广，对不对？你一广你就很难深，因为人的能量和时间都是有限的，人的精力都是有限的。这也就是为什么巴菲特其实他投资了五六十年，他踏空了百分之九十五以上的牛股，这个东西影响他吗？这个东西难道他有纠结吗？一点都不纠结。为什么？这不影响他成为世界的首富啊！这不影响他的世界首富。他最近这十年的，基本上大多数的牛股都给他踏空掉了，他都没拿到。他而且如果拿的话，他也都很迟拿，像苹果都是很迟很迟才买那个牛股，人家都觉得到顶了他才进去买，对不对？这他百分之十的他，他百分之九十的财富都是最近这十年挣的。虽然他是世界首富，我就是跟大家讲，那但是最近这十年的百分之像亚马逊啊，对不对？沃尔玛他都没买，那种超级牛股他都没买，谷歌啊他都没买 ，Facebook 他都没有买。所以，踏空只是你情绪，你明白吗？是人性的情绪上的一种反应，这跟挣钱没有半毛钱关系。你必须要把它分开。你如果这种情绪很激烈的时候，最后结果就是，你没有战胜你的人性，最后你损失是你的金钱。所以你人性上面也没有提高，哎、呃，因为你随着自己的情绪嘛，对吧？情绪就是恐惧，恐惧就怕踏空，哎、呃，这种恐惧感，你没办法征服这个东西的时候，你,你没办法征服自己的这种后悔感的时候，你结果。就是承担你的财富的损失和对自己对失望和对价值投资的一种，嗯，信心的丧失。所以我在这地方就是反复说这个东西是什么呢？就是说白了一句话啊，就是问你，就是踏空是价值投资者必须偿付的代价。因为你只要坚守能力圈，我讲了，价值投资者两个核心能力之一的就是要坚守自己的能力圈，另外一个就是人性，啊，你要耐心，你要你要守住你的能力圈。那么，在这个地方的时候。你只要守住你的能力圈，你一定会踏空所有的别的机会，所以这是你必须承担的代价。就像价值投资者中，那个必须要逆向投资一样的，股价在跌的这种风险在释放的过程中，你买，你买的时候可能还得再跌，所以呢，你必须要承担你买之后股价再跌的那种痛苦，你必须要事先就有这种心理准备。踏空也是这样，做个价值投资者，你一定要知道，你必须心理上充分的，你只要选择了价值投资这条路，踏空是你常态。这不是一个偶然的机会，是常态。你一定踏空绝大多数的机会，所以在这方就分享这样子，大家的话心理上能够沉淀下来，能够沉住。这样的话，耐心也好，你不会追涨也好，你不是在熊市中的时候怎么样，你能守住也好啊、呃。在牛市中的时候，哎、呃，你不会追高。这个东西，你有了这种心理预期和准备，就是这样就会踏空。就像我逆向思维，我逆向、呃、的买买只股票呢，它股票买完了以后，它会再跌，我的股价一定会。呃呃，承受后面半年或者一年的下跌，或者是几年的下跌，都是有可能。但它最终会涨起来的，这个才是信心，好吧？所以我在这个地方面就给大家分享一下子我这个对踏空的心理的预期和怎么样的处理。这样的话，你在投资中的时候，成功的概率就会大。所以人家想嘛，股市这个博弈就是你敢想别人不敢想的东西，就是这么，你敢做别人不敢做的东西。那么别人怕踏空，你不怕踏空，你在心理上就占了一个。心理上的高低，你在博弈上的时候，你成功的概率就大，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收听，我们下次再见，欢迎转发。